0: Hola, ¿qué tal, queridos podescuchas de Consejos Divinos? Ya estamos nuevamente por acá con un nuevo episodio y esta vez, ahora sí, estamos empezando bien el año con Floriano Ramos, eh, que está al frente del Ministerio Misional y Simple. Algunos, algunos se han sumado muchos seguidores en el último año y ya no les tocó escuchar las, las, las primeras conversaciones que tuve con Floriano. Bueno, primero que nada, Floriano, bienvenido a Consejos Divinos. Gracias.
1: Es un gusto estar de nuevo, Fraín, contigo y con todos los escuchas de tus podcasts. Y un privilegio, eh, en Consejos Divinos, estar por segunda ocasión. Es cierto eh, estuvimos allá, muy comenzada la pandemia, si mal no recuerdo. creo sí. que fue en el 2020, ¿verdad? Sí, creo que a
0: finales, sí. por ahí, a, sí, como noviembre quizá, no me acuerdo bien, pero sí, finales sí. de 2020.
1: Aquí estamos de nuevo, con mucho gusto.
0: No, gracias, gracias. Pues desde hace rato quería invitarte de nuevo, pero eh, pues me da gusto que, que, que podamos eh, nuevamente estar conversando de temas de la iglesia, acerca de la iglesia. Eso es lo que vamos a estar platicando. Y eh, te voy a pedir que pues, muchos, muchos de los eh, actuales seguidores, pues quizá no, han, no escucharon nuestros episodios eh, primeros. Te voy a pedir que eh, hagas así como un resumen de cómo Misional y Simple trabaja con las iglesias o eh, eh, lo que aporta a las iglesias. Y, y ya que de ahí me, me cuentes un poco de lo que has estado haciendo últimamente eh, para que conozcan el ministerio, pero para también ayudarnos a reflexionar como iglesias de las necesidades que, que, que hay actualmente así que cuéntales un poquito Floriano
1: Sí, pues Misional y Simple surge eh, de un ahora sí que de cómo Dios obró en mí, en lo personal eh, desde el 2005 hasta el 2010 llevándome a un punto de de una crisis podríamos decir, y en el cual en, es la, en la cual yo le dije a Dios que quería leer su palabra como si fuera la primera vez y encontré en la Biblia un mensaje misional y muy sencillo, muy simple, y el modelo misional y sencillo del Señor Jesús. De tal modo que eh, por todos los años que llevaba en el ministerio, que hoy son 35, y viajando por el país y otros países, me di cuenta que ese mensaje es el que las iglesias necesitaban escuchar. Y ojo, eh, mucho antes de la pandemia. De la pandemia solo vino a mostrar con, esa, con, con ese confinamiento con ese encierro, que lo que veníamos enseñando era algo que se debía haber puesto desde, en marcha desde antes, a, fun, a funcionar desde antes, y, y ahora con la pandemia, pues vino a, en esta crisis vino a sacudir, y realmente a mostrar que la iglesia del Señor no está en crisis, quien estaba en crisis es un modelo de ser iglesia, ese modelo templocéntrico, programático, eh, lleno de actividades, eh, solamente en el templo. Ese modelo es el que entró en crisis. Y de hecho había entrado en crisis desde antes de la pandemia, pero eh, esta solo vino a, a aligerar. Eh, y lo que estuvimos haciendo desde antes de la pandemia era ofrecer seminarios intensivos de 10 horas y luego un diplomado de 5 módulos. Los seminarios son 3 y un diplomado de 5 módulos después. Entonces, durante la pandemia como se cerró todo, de hecho yo tenía calendarizado todo el 2020 para andar en el país, si fuera el país, Dios abrió esta plataforma, que es el Zoom precisamente, y empezamos a dar a gente de muchos países, de muchas denominaciones, y son decenas de personas, por no decir algunas centenas, actualmente tengo ya virtual y presencialmente viajes, giras, compartiendo lo mismo, pero la gente está más ávida, la gente está realmente eh, queriendo sacarle provecho, yo les digo no, la pandemia no nos vino a enseñar, es Dios quien nos enseña a través de su palabra, la pandemia solo vino a precisamente a desnudar y a hacernos ver este, uh -huh. los grandes problemas culturales como iglesia, como denominación porque no es propio de una denominación todas, hemos creado eh, un, un, una cultura, un ethos que es hacia adentro y que cuesta mucho, este, pero el Señor se encarga con su palabra y con el Espíritu Santo de hacernos ver el enfoque, la razón de ser de la iglesia. Entonces, en eso hemos estado, amigo, y, y seguimos. Eh, me asombra cómo oh, este, este ministerio este, es relacional. Tú y yo nos conocimos en los ciudad de México dando yo el Seminario 1, y mira, seguimos. Ahorita que estaba desayunando con mi esposa hace un rato, le dije, mira, me llegó un correo de alguien que quiere vincularme con un hermano de Colombia, de otra denominación, pero que este que me escribió es, nos conoce a los dos. ¿Y qué va a pasar? Yo no sé, pero es de Dios, porque yo no lo busqué eh, y creo que el otro hermano tampoco, pero alguien está vinculando para poder hacer una sinergia, yo no sé si virtual o presencialmente, y llevar esto a ese país donde ya estuve una vez, en la, re en la reunión de conmigo 2017, pero que eh, me doy cuenta que Realmente esto es lo que Dios quiere enseñar a su pueblo, a su iglesia. Entonces, si en eso estamos comprometidos al 100%, amigo.
0: Excelente. ¿Cómo, sí. eh, ahora que has estado visitando algunas iglesias y, bueno, tienes de alguna manera eh, una forma de eh, medir cómo están un poco las cosas en las iglesias a través de estas personas que se están acercando a Misional y Simple?, ¿Cuál, ¿cuál sería ahorita tu diagnóstico? Porque hablaste como de la situación de las iglesias, pero un diagnóstico que puedas decir ¿qué eh, en, en qué están fallando hoy las iglesias? ¿Qué les falta o qué?
1: Uno de los son varios, podríamos decir, pero creo que uno de los de las fallas sistémicas que más he encontrado es que no hemos llevado a los miembros de las iglesias a ser autoalimentadores de la palabra. No, eh, los hemos hecho dependientes del culto, del sermón, del, del, del evento dominical, de lo que pasa en la plataforma. Y por eso el domingo eh, muchos están esperando esa actividad para llegar y este, alimentarse. Pero justo el mensaje de la iglesia misional, el mensaje misional es que lo más importante no es lo que pasa el domingo, sino lo que pasa todos los días, y no solo en el templo, sino en el diario vivir. Entonces, uno de, de los asuntos es que hemos notado es que hay mucho infantilismo en las iglesias. Diría Pablo, y diría el escritor de Hebreos, que gente que debiera ser madura y es inmadura, gente que debiera ser adulta y es niño, que debiendo tomar alimentos sólidos necesita leche, que debiendo ser un obrero, un colaborador, es alguien dependiente del, 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 de los pastores, del, de ciertas personas, del staff. Entonces, si no enseñamos a nuestra gente a autoalimentarse, a meditar en la palabra, a pasar tiempo con Dios, eh, aunque tengamos los programas más, eh, más este, suntuosos, las actividades, el evento dominical de calidad profesional, eso, lo que se va a seguir generando es una religiosidad una cultura de mantenimiento espantosa y eso, eso por un lado otro una de las cosas que me he dado cuenta es que la mayoría de denominaciones son programáticas tienen programas y quieren que con programas eh, de algún modo quieren ir elevando el nivel de compromiso de los, de los miembros pero no eh, sí es cierto que Jesús a las multitudes les predicó, pero a sus discípulos les, les fue, los entrenó los discipuló y les fue elevando la vara, o sea, el nivel de compromiso fue incrementándose, desde cuando les dijo vengan y ven, que no había ningún compromiso, hasta cuando les dijo pide a ser discípulos de todas las naciones, pasó por otras seis etapas intermedias entre esos dos entre el cero compromiso, al 100% compromiso, hubo etapas entonces nosotros, tristemente el liderazgo de las iglesias a veces dejamos la vara muy abajo. Es decir, no, no exigimos compromiso de los miembros. Eh, Jesús a las multitudes no les exigió compromiso porque eran volátiles, volubles, porque eran oscilantes. Pero a sus discípulos los fue llevando, los fue llevando y elevando el nivel de compromiso. Entonces, eh, y eso va de la mano. Si la gente no es autoalimentadora, eh, su nivel de compromiso es mínimo. Solamente tiene mentalidad de, de miembro de iglesia pero no tiene mentalidad de ciudadano del reino de Dios. Y eso es otro asunto. Hay mucha gente que es muy buena, muy bueno como miembro de iglesia. No falta, eh, da sus diezmos, eh, participa en algún evento eh, interno, pero no se ve allá del lunes a sábado o en el diario Vivir, no se ve como un representante del reino de Dios en el mundo. Entonces, esos, eh, van de la mano. Otro asunto que, que, que he notado es que, nosotros, los pastores, los predicadores, debemos bajarnos de la palestra. Dejen, debemos dejar de vernos como el non plus ultra, como, uh -huh. y, y bajarnos, y entrenar a las personas, y mostrarles con el ejemplo de ser personas, no, no solamente de cubículo, de oficina, de púlpito, sino ser personas de a pie, para que, es lo que hizo el Señor Jesús. Él no les dijo vayan, no les dijo voy, dijo vamos a los lugares vecinos. Se incluyó, pero también lo eh, él, se puso de ejemplo, pero los incluyó a ellos. Entonces tenemos que de algún modo este, involucrarnos y involucrar a la gente para que vea que nosotros estamos también poniendo el ejemplo de ser enviados suyos. Entonces esto yo lo tuve que aprender porque mm. la cultura mm. que yo mamé, que yo succioné era eh, prepara tu sermón, que, este, atiende a la gente pero yo no me veía como un enviado de Dios, yo no me veía como un misionero, me veía como un pastor o maestro de seminario, hoy sí me veo como un misionero, porque viene de la palabra misión enviar, la iglesia no tiene misión propia, participa de la misión de Dios, y es toda la iglesia, no solo un grupo VIP, entonces, eh, en pocas palabras amigo Efraín, es tratar de cambiar todos esos detallitos, que las, la cultura eclesiocéntrica, este, templocéntrica eh, ha generado para hacer una, una cultura misional una cultura que mire los campos que están listos para la cosecha y que diga yo tengo una parte que cumplir en la misión de Dios Oye, es participativa y, y, y dijiste, ¿no? cosas, sí, claro
0: participativa dijiste muchas cosas que vamos vamos a ir ahí deshebrando eh, yo pienso en lo que estás diciendo ahorita per, que hay una siento y también por la experiencia eh, que, la que nos toca, la que nos ha tocado vivir acá en restaura que es que hay una conveniencia, y aquí mi pregunta, ¿qué tanto conviene a un pastor o a un liderazgo que la gente no sea, vamos a decir, autosuficiente? Creo que usaste otra palabra, pero bueno, que sea autosuficiente para ir a su Biblia, interpretar por sí mismo la Biblia y hacer de eso su diario vivir. Y, 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 y qué tanto es interés de liderazgo que la gente no lo haga, pero que también eh, creo que tam es más obvio que hay una conveniencia de parte de la, la congregación, por así decirlo, de no hacerlo, ¿no? de vivir de la espiritualidad, del, del, del liderazgo, del que me enseña, del que me predica, pues ya no tengo que yo no tengo yo que ir y estudiar y leer la palabra y tratar de entender, y, eh, sino que pues ya solo replico, repito lo que estoy recibiendo. ¿Qué tanto hay una conveniencia de unos y de otros para que las cosas permanezcan como, como están, para que se conserve el statu quo?
1: Sí, sí hay bastante. Y ahorita que te escuchaba al generar la pregunta, me recordé me acordé de un... Un hermano que conocí en el 2019, de Barcelona, España. Eh, a él y a mí nos invitaron a dar conferencias en Guatemala. Bueno, yo era el telonero, yo abría y él era el estelar. Le aprendí mucho. Y él decía, eh, en España hay una religiosidad, una espiritualidad vicaria. Dije, ¿cómo? Dice, y hablaba de la religión oficial en España. Sí, dice, la sí. gente dice, yo no me paro en el, en el templo, no voy hablando del catolicismo, dice yo no me paro en el templo, yo no voy a la misa, yo no, no, el cura lo hace por mí, y ellos pueden vivir su vida como se les dé su gana, pero el cura no, porque es el representante o sea, tú vives tu espiritualidad por mí, y yo llego y te escucho el domingo y me confieso y comulgo y me arrodillo y todo, pero tú eres responsable de tener una espiritualidad porque eres mi vicario tú lo haces por mí, entonces eh, ahorita que te escucho, eh, lo que lo admitamos o no, con otras palabras, si tú quieres, pero eso también se ha extrapolado hacia el protestantismo, hacia el evangelicalismo. La sí. gente piensa, sí. como yo no voy a predicar, como yo no voy a enseñar para qué leo mi Biblia, como yo no soy el que dirijo el, el comité o el ministerio de evangelismo, esto para qué voy a orar. Como, entonces, resulta que eh, se crea esa, esa espiritualidad vicaria o ese, ¿cómo podemos llamarle?, compromiso vicario, como que si como que si los pastores o líderes hubiesen sido comprados con otra sangre y los otros con otra sangre de menor calidad. Pedro en su segunda carta dice, en el capítulo 1, versículo 1, dice, eh, le, a, a los que les escribe la carta les dice lo siguiente, dice eh, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo dice que la fe de sus lectores es igualmente preciosa como la de él. Y cuando dice preciosa, no habla de belleza, habla de precio, de valor. O sea, uh -huh. tiene el mismo valor. Uh -huh. Entonces, eh, creo yo que es muy conven conveniente y alimenta el ego de los pastores, de los líderes, el saber uh -huh. que ellos dependen de mí. Uh -huh. y, y también a los otros les, les es muy conveniente porque, bueno, tengo un excelente predicador, tengo un excelente grupo de alabanza, que dirigen la, la alabanza, la adoración congregacional, que me enseñan, entonces yo nomás vengo y, y lo, lo escucho y ya con eso, uh -huh. pero en realidad eso es estar eh, siento yo alimentando el ego, yo usé la palabra autoalimentadores, es decir, uh -huh. que la gente se pueda preparar su propio alimento, uh -huh. enseñarles cómo leer, cómo leer, cómo estudiar, cómo meditar uh -huh. la uh -huh. palabra de Dios para nutrirse, porque porque este, la, la, una de las cosas que en el paso de los años me simbró me, me fue cuando pensar que las epístolas que Pablo, Pedro, Juan escribían no las escribían para un grupo VIP de la iglesia sino para toda la iglesia claro. es decir claro. eh, y hoy eh, la mayoría de miembros de la iglesia no leen esas cartas sino solo esperan que eh, mamá pájara, digo yo así entre así medio relajo venga y el domingo les dé el alimento en el sí. pico y les esté sí. dando eh, ya premasticado y para que solo lo traguen la traguen, perdón, entonces creo que tenemos que enseñarles usted y el, el cristiano misional hay que irle levantando la vara, es decir tratar de mm, sacarlo de esa, de esa actitud de consumidor de consumista, para que sea una persona que produzca en el sí. reino en la misión de Dios yo digo el, el, el lo que dice Pablo, si uno murió por todos, luego todos deberíamos vivir para ese uno. O sea, el amor de Cristo nos debería constreñir. Pero si no basta con eso, démonos cuenta cómo la cizaña se multiplica, amigo. Sí. Es triste ver nuestro país, es triste ver cómo, y, y si vamos a otros países, lo mismo como la cizaña. O sea, y Jesús en, el, en Mateo 13 dice que las cizañas son los hijos del malo. Ellos se multiplican, ellos se, se, se esmeran por echar a andar este, des, todo tipo de actividades, de, 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 de negocios, de organizaciones en contra del Reino de Dios. Y que el trigo se esté echando a perder en los edificios, se esté enmoheciendo, se esté picando, vienen los roedores, lo acaban. No, no es posible. Entonces ya no se trata por competir cizaña contra tribu primero es porque el Señor nos dejó ese ejemplo segundo, el mundo en el que vivimos va de mal en peor, y no es posible que estemos, uh -huh. yo digo, jugando uh -huh. a la iglesita, jugando a, a, eh, no sé si esto, esto que voy a decir ahorita es algo de todo el país o solamente de, yo lo escuché aquí en Chiapas, hablando de la relación pastor-iglesia, decían o sea, no mueve a risa pero no debería dar risa pero decían así el, lo dijo un pastor, yo hago como que trabajo y ellos hacen como que me pagan. Y, y me vino a mi mente, por lo que tú dijiste, qué tanto conviene a unos y a otros. Cuando se llega a ese punto de conveniencia, pues se va llevando así nada más yo sí. hago como que trabajo, ellos hacen como sí. que me sostienen, como que y ahí la llevamos. Pero el Señor no nos, no nos salvó a todos para eso, y claro. no nos puso en el ministerio a todos claro. para eso. Y la iglesia no está para eso. Entonces, debería darnos claro. el temor, temblor y, y pedirle perdón a Dios por, por generar una cultura de consumismo y, y, y por ser religiosos, más que, más que ser misionales.
0: Claro, nosotros acá claro. estamos en Restaura Ministerio, estamos hablando del concepto de revitalización. Estamos como tratando de, digo, que muchas veces es restauración, pero ¿sabes qué nos pasó?, que cuando hablábamos de restauración, como que las iglesias decían, no, pues no estamos tan mal, y restauración suena como muy fuerte, entonces ahora estamos hablando de revitalización. No, no es en ese sentido, sino que finalmente algunas iglesias necesitan ajustar el rumbo, eh, necesitan una, vamos a decirle así, reingeniería, ¿no? O replantearse incluso conceptos fundamentales tales como: ¿qué es la iglesia? ¿Para qué estamos aquí? Porque uh -huh. a partir lo que hemos visto es que empezando por ahí es casi casi el punto número uno para la revitalización. A ver, primero quién es Dios y luego la iglesia para qué está aquí. Porque si nosotros queremos hacer ajustes como iglesia local, pero no entendemos, como tú lo estabas diciendo, para qué somos llamados, para qué fuimos salvados, para qué fuimos redimidos. Entonces, no vamos, vamos a pensar que nuestro llamado es otro. Te voy a poner un ejemplo, y tiene que ver con lo que has estado diciendo. Es increíble, me parece increíble que la gente no invierte tiempo en conocer a Dios a través de las Escrituras, ¿no? Porque hay unos que enfatizan el, 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 el conocer las Escrituras, pero muchas veces el resultado es hacernos expertos en Dios, hacernos expertos en Jesús y ya, ¿no? Pero, pero si hacemos el énfasis en conocer a Dios, quién es, cómo es, qué quiere, ¿no? Entonces, de entrada, ¿no? Eh, la gente no quiere invertir tiempo en conocer quién es Dios, conocer a Dios. Vamos a dejarlo así. Pero sí invierten muchos tiempo en varias filosofías, en varias, eh, hasta en cuestiones espirituales, iba a decir espiritualoides, pero son espirituales, nomás que pues eh, a veces tiene que ver más con el enemigo que, que, que espiritual, ¿no? Con uh -huh. Dios, ¿no? Este, y espirituales por no llamarlo demoníaco, ¿no? Pero uh -huh. eh, invierten más tiempo en filosofías, como que, te lo voy a decir así, sienten que el Evangelio no es suficiente para su diario vivir. Y ellos están complementando con otras corrientes de pensamiento, ya, por, lo voy a decir así, tan, tan general, están complementando, haciendo como un sincretismo, ¿no?, para, para completar el evangelio porque no alcanza, ¿no?, y eso lo vemos mucho en la parte de la consejería cristiana, como que el evangelio no me alcanza para mi salud, así en general, ¿no?, mi salud mental, sí, sí. salud emocional, entonces lo complemento, ahora no, no estoy satanizando ciertas ayudas que pueden ser útiles, pero, pero de plano es tener al evangelio en un concepto tan pobre o tener a Dios en un concepto tan pobre que no me alcanza, entonces lo complemento con todas estas cosas y el evangelio termina siendo una partecita de su vida y todo lo demás es lo que alimenta realmente y, y alimenta entre comillas su vida. entonces invierten más tiempo en estas cosas. Obviamente, cuando piensan en el propósito de la iglesia o en su propósito como cristianos, pues creen que su propósito es dar de comer exclusivamente o que su propósito es suplir una necesidad exclusivamente o que su propósito es la felicidad, pero entendida como, uh -huh. como yo sentirme bien, ¿no? Entonces, uh -huh. se, se va diluyendo, ¿no?
1: Sí. Fíjate que ahorita que te escuchaba, Efraín, vino a mi mente la carta de Pablo a los colosenses. Porque la iglesia de Colosas, Pablo no la plantó, pero le escribe una carta, uh -huh. y en esa iglesia se estaba metiendo una herejía que tenía cuatro aristas. Era el, el legalismo, o sea, el judaizante, uh -huh. el falso misticismo, el noxticismo y el ascetismo. Uh -huh. Y Pablo les dice, Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas conforme a la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Y cuando dice plenitud y completos es lo mismo, o sea, el pleró, el pleroma. Cristo está completo en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y nosotros estamos completos en Cristo es decir, el evangelio debiera suplir claro, sin negar que en otras áreas de la vida puede haber herramientas útiles, valiosas pero la Biblia dice en el Salmo 19 que hace sabio al sencillo y en Pablo a Timoteo le dice toda la escritura es útil, provechosa para, y vienen cuatro sí. verbos en infinitivo y todos es para preparar para que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, maduro o madura, enteramente preparado para toda buena obra. Déjame decirte a ti y a la audiencia, eh, todas las denominaciones normalmente tienen detrás de sí un sistema teológico. Claro. Que si sí, arminianismo, calvinismo sí. dispensacionalismo y muchas eh, o, o mezclas de, de sistemas teológicos yo en lo personal hace muchos años fui ordenado al ministerio y estuve dos horas delante de un iba a decir Sanedrín pero no, no era de, de, delante de un este, este ah, se, me fue, se, me, se me traicionó el subconsciente ah, se me fue ahorita el término que se utiliza a todo el de pastores, en algunos algunas denominaciones sería el presbiterio, otro sería el, el, el ah, se, se me fue ahí me voy a acordar, eh ¿Y qué es lo que preguntan cuando un pastor se va a ordenar? ¿O qué es lo que preguntan cuando una iglesia se va a organizar? Es una teología sistemática encapsulada. ¿Qué se le puede llamar artículos de fe? La postura doctrinal. Algunos utilizan el término catecismo, que no es un término propio de la iglesia católica. La palabra catecismo significa, pues, este eh, dijéramos los, las primeras enseñanzas, los rudimentos, en fin. Pero... Algo que yo con el paso de los años descubrí es que la teología sistemática debe basarse en la teología bíblica. Y entonces, la Biblia no es un libro de teología sistemática. Uh -huh. Y justo uh -huh. eh, cuando yo doy los seminarios de iglesia misional, agarro temas como es Reino de Dios, Misión de Dios y Siembra de Iglesias desde Génesis 1. Es decir, eh, eh, a veces ni los mismos pastores estamos entrenados en la disciplina de teología bíblica y por eso se me hace muy adecuado que cuando tú vas con restaura ministerios o a revitalizar es hey, empecemos, antes de que quitamos y que ponemos, quiénes somos para qué estamos, y el punto de partida ni siquiera es la iglesia, el punto de partida es Dios sí, la sí. Trinidad, Padre, Hijo Espíritu Santo, sí. y de ahí se deriva la, el reino de Dios, misión de Dios y la iglesia es ya es mucho más adelante pero hay quienes en su poco o nulo pobre conocimiento de teología bíblica, quieren empezar. Punto de partida es la iglesia. Uh -huh. Y ahí, ahí estamos mal. Ya es como empezar a poner el techo sin haber puesto las paredes, uh -huh. sin haber puesto el piso uh -huh. y sobre todo sin haber puesto el fundamento, claro. los cimientos. Entonces, uh -huh. yo soy un enamorado de la teología bíblica. O sea, no solo enamorado, sino apasionado. Me encanta, me encanta hacer este... Eh, Hice así porque es como un barrido, como un escaneo uh -huh. desde Génesis, sí. Apocalipsis, este diferentes temas. Y, y ahorita pudiéramos hablar eh, temas, temas, por ejemplo, matrimonio, este sexo, trabajo, medio ambiente, pecado, este reino de Dios, misión de Dios. Desde temas teológicos uh -huh. hasta temas como tú que estás en el área de consejería. Eh, recuerda que cuando al Señor Jesús en Mateo 19 le dicen si es lícito al hombre darle carta de repudio por cualquier causa a su mujer, el Señor Jesucristo los remite al principio. En el principio no fue así. Dos veces Jesús dice en el principio no fue así. ¿A qué se refiere? A Génesis 1, 26, 27, antes que el pecado entrara. Entonces, todos los temas los podemos ir llevando, tratar de hacer un escaneo. Bueno, vámonos desde Génesis, vamos viendo cómo en el canon bíblico va avanzando la comprensión de ese tema. La iglesia este no es un invento que surgió nada más, sino dice que conforme el plan de Dios desde el principio de los siglos. O sea, el pueblo de Dios, llámese nación de Israel, llámese iglesia, tiene un, un rol eh, en las manos de Dios. Porque la misión es de Dios, no es de Israel. La misión es de Dios, no es de la iglesia. Participamos en la misión de Dios. Entonces, eh, todo esto tiene que ir amalgamado. Lo bíblico, lo teológico, lo práctico. Si solamente queremos hacer, modificar lo práctico, es como hacer una más algo cosmético, algo superficial. Y, y lo que la iglesia necesita no es solo un, una barnizada, lo que necesita es una, ahora sí que una desaprender para aprender casi, casi derribarla, para volverla a edificar. Diría Pablo en la primera carta de los Corintios, eh, yo puse el fundamento, el cual es Cristo, y luego cada quien mira cómo se sobreedifica. Algunos usarán oro, plata y piedras preciosas, otros usarán madera, heno y hojarasca. Pero el fuego hará ver cuál, qué es lo que se mantiene. Ya sabemos que el fuego purifica a las primeras y hace cenizas a las segundas. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿eh, mi iglesia local, mi denominación y la iglesia en general ¿Qué material estamos usando para edificar la iglesia que Cristo compró? La iglesia por la que Él vendrá. Y entonces nos corresponde a cada generación hacernos esas preguntas y hacer los cambios necesarios. En mi caso, eso implicó comenzar un ministerio. Yo ya tengo 60 años, casi 61. Pero hace 12, 13 años empezar de cero esto eh, y dar pasos de fe. Pero mirando hacia atrás, digo, era de Dios me dio el privilegio de empezarlo, hoy lo conocen en muchos lugares, en, no mi nombre, el ministerio, y las enseñanzas, que es lo importante, porque yo voy de paso, pero ese mensaje sí. es para siempre, entonces, eh, realmente, yo invito, exhorto, conmino a quienes nos ven, escuchan, a que hagan una reflexión, eh, a nivel personal, familiar, congregacional, denominacional, y en general, realmente, este qué tipo de iglesia estamos siendo, qué tipo de cristianos estamos siendo y dejar que el Espíritu Santo y la Palabra de Dios hagan los cambios que tengan que hacer para que salgamos, gracias a Dios podremos decir que ya de la pandemia la libramos eh, siendo mejores para la gloria de Dios, siendo más bíblicos, siendo más o eh, más cercanos al modelo del Señor Jesús eh, porque él, es, él dijo yo soy el maestro, y el maestro nos dice el qué y el cómo. Nos da el contenido y nos da el modelo a seguir. Entonces no andemos queriendo copiar modelos de pastores uh -huh. exitosos, sino el modelo es el del Señor Jesús.
0: Aquí retom eh, retomando dos cosas padrísimas en las que reflexionaste. Una que como iglesias tenemos que entender la necesidad de que probablemente tenemos que, tú usaste el verbo derribar. ¿no? A lo mejor para algunos después puede hacer sentido depurar, ¿no? Eh, uh -huh. Algunas iglesias que cuando fueron fundadas dijeron, no, pues nosotros tenemos cinco, ocho, diez ministerios, lo que sea, y es, es intocable, o sea, incluso una estructura administrativa o, o ministerial en un momento dado, que terminan siendo más estructuras administrativas que ministeriales, eh, porque son eh, áreas en las que funcionan cosas, pero, pero hay poco servicio en el sentido de lo ministerial. Entonces, y bueno, qué decir del fruto, ya ni hablar, pero que eh, parte de lo que nosotros consideramos bien importante que las iglesias necesitan entender, y que me hace mucho sentido lo que me dices, es que hacerse las preguntas correctas, ¿no?, ¿Y cómo podemos ser lo que Dios quiere que seamos? Desde lo personal, lo matrimonial, lo familiar, lo comunitario. ¿Qué, ne qué decisiones necesitamos tomar para ser eso que Dios quiere que seamos? Y eso puede implicar muchas cosas. A lo mejor quitar el ministerio que tiene ahí 40 años, que, que se, se escribió en piedra, que así tenía que ser la, la estructura, lo que sea, ¿no? Y, y a lo mejor replantear, ¿no? Porque a veces no hay, la, la, no pensamos en ministerios en función de las personas, en función de los dones o de las habilidades o de las capacidades existentes en la iglesia local, sino que la estructura que hay pues es la que alguien pensó que debía ser, pero a lo mejor eso ya no corresponde con esta realidad de esta iglesia y no se considera, a ver, la gente que está aquí, Dios la llamó para algo. ¿Qué habilidades, qué capacidades, qué dones tienen? Porque eso es lo que la iglesia tiene que ser y hacer, o sea, en el sentido práctico, ¿no? En el sentido del propósito, pues, lo que, lo que Dios ha determinado. Pero en el sentido práctico, pues, esta es la iglesia local que tenemos hoy. Entonces, a lo mejor en ese sentido, la iglesia se podría... No adherir a, a, a una actividad preestablecida, sino a decir, a ver, yo puedo servir de esta manera porque esto es lo que yo soy. no Porque mucha gente no está poniendo al servicio, ni de la iglesia, ni de la comunidad fuera de la iglesia, sus, no está poniendo al servicio sus habilidades, sus capacidades, sus dones, porque se están sumando a algo, que ya esté ahí, como vamos a decir, prefabricado, que no corresponde a la realidad. Y entonces son ministerios que reclutan manos, pero que no están poniendo a trabajar personas que, que tienen, digamos, este paquete. no Entonces, si no hay este discernimiento, pues imagínate, o sea, la gente no está sirviendo con lo que es, sino que simplemente se está incorporando a una estructura, a un funcionamiento. Eso es por un lado. Y por otro, algo que Dios me ha ayudado a entender y que estamos tratando de ayudar a las iglesias a entenderlo también. Que está en la palabra, o sea, no estamos inventando nada, ni el hilo negro, ni nada. Que es cómo, que es que la iglesia, más bien, se disponga, antes de echar a andar, planes que corresponden a agendas a veces personales pues tratar de entender qué está haciendo Dios qué está haciendo Dios en mi país cómo se está moviendo Dios en mi ciudad o en mi pueblo que tratar de discernir qué está haciendo ya Dios para unirnos de alguna manera a eso que Dios ya está haciendo en vez de tratar voy a decir eh, de alguna manera tratar de forzar a Dios a a que bendiga nuestros planes, que bueno, esto, esto ya de alguna manera ya se habla, ¿no? Creo que hay mucha, mucho que hacer por ahí. Tu, tus últimos pensamientos, eh, mi estimado Floriano.
1: Que eh, Debemos eh, ser como aquellos de la tribu de Isaacar, entendidos de los tiempos que estamos viviendo, eh, debemos... Estoy leyendo a un autor argentino que dice que ya ni siquiera estamos en la posmodernidad, sino la hipermodernidad, y que esta situación de, de, la, de la pandemia eh, vino a, a acrecentar más esa, esa cultura. Entonces, eh, urge eh, desaprender para aprender, urge sí. darnos mm -hmm. el... O sea, darnos el chance de, de reflexionar, como me decía un profesor en el seminario, tenemos tres dedos de frente para pensar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, eh, está en la Biblia, eh, qué es lo que Dios quiere hoy en esta coyuntura histórica, en este momento que nos está tocando vivir, cuando la sociedad está así, entonces, porque el, el Evangelio ha pasado por muchos ismos a lo largo, y el posmodernismo fue uno, el modernismo fue otro, y así fue... Eh, el oscurantismo de la Edad Media y todo el racionalismo de la ilustración, y el Evangelio lo ha penetrado pues han penetrado todo y va a penetrar también la hipermodernidad, pero sin cambiar el mensaje tenemos que ser dóciles y sabios para mm -hmm. ver qué cosas cambiar respecto a, a la cultura interna, a nuestros paradigmas y a esas cosas que como tú dices que venimos arrastrando de, de generaciones pasadas eh, un teólogo de, de América Latina decía que los anglosajones vinieron y nos dejaron la semilla del Evangelio y también la maceta de su cultura. Y a veces nosotros eh, lo ponemos al mismo plano y queremos seguir manteniendo la semilla y la maceta. Es decir, eh, el, la misma, el mismo modelo, de por poner un ejemplo de sociedad femenil, juvenil, o el mismo modelo de templos, lo, lo arquitectónico, la plataforma, y tantas, tantas cosas, el horario, los cultos el día de los cultos, el formato todo, todo nos dejaron todo un bagaje y tenemos que ir eh, es, eh, yo obvio que tengo un estilo de música que me agrada por mi edad hay muchas cosas, pero tengo que reconocer que no se trata de qué que me gusta a mí o qué te gusta a ti sino qué es lo que el Señor nos manda a hacer y en ese sentido hay que priorizar eh, la misión, el reino de Dios antes que nuestros gustos y, y estilos que que se, que se nos que se nos antojan no entonces a fin de que seamos realmente ese instrumento como dice pedro ese real sacerdocio esa nación santa ese pueblo adquirido por dios para primero viene el indicativo lo que somos luego viene el imperativo lo que tenemos que hacer somos esto para hacer esto entonces y ahí es donde entra la reflexión o sea, si somos esto ahora en esta época para cumplir esto hay que de cambiar esto, tú usaste la palabra reingeniería, hay que hacerlo no es una palabra bíblica pero el concepto sí es, es eh, uh -huh. diría Pedro de, de, de digo Pablo cuando no amoldarnos a este mundo sino transformarnos mediante la renovación del entendimiento, entonces tenemos que estar haciendo eso continuamente y a cada generación le toca entonces lo, los que ya tenemos de 60 para arriba tenemos que enseñar esto a los más jóvenes y esos a más jóvenes para que este, podamos ser dúctiles, dóciles a, a la palabra y a la guía del Espíritu Santo. Eso sería lo último, mi amigo, y gracias, el tiempo se nos fue como agua entre las manos, entre los ah, dedos, sí. pero muy sí. valioso, realmente.
0: No, qué bueno, estuvo, estuvo buenísimo, y la idea es ayudar a los que nos escuchen y nos ven a reflexionar, a llevar estas conversaciones a sus iglesias, a sus familias, Está, está bueno, qué bueno, de eso se trata. Yo ahorita lo último que decías pensé así como de rebote lo de los horarios y los días de los cultos que eh, pues hay mucha gente que hoy día ya trabaja los domingos y no pueden reunirse con la iglesia los domingos y no estamos pensando en tanta gente, sobre todo en las grandes ciudades que trabajan los domingos, pero bueno, eso ya fue como un, una idea de rebote mm -hmm. que llegó. Gracias, mi estimado Floriano, de verdad que eh, es un gusto escucharte, un gusto verte. Vamos a, 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 a seguirle por ahí en otra ocasión. Y eh, sí, hay alguna página que puedan consultar Misional y Simple, ya sea web o en redes sociales, ¿algo?
1: Sí, amigo, en Facebook está Misional y Simple. Pueden buscarlo, sí, en, en el buscador de esa red y ahí encuentran a la página del ministerio, y estamos para servir donde Dios okay. nos lleve, donde haya una necesidad, puede ser una iglesia, grupo de iglesias, organizar, es para todas las denominaciones evangélicas, bibliocéntricas, trinitarias, estamos para servir, entonces, este, en el país y fuera del país, entonces, estamos a la disposición, es un ministerio, y estamos, queremos ser útiles en las manos de Dios, y donde nos invitan, vamos, con la ayuda del Señor.
0: Amén, gracias a Dios, pues ya saben, pónganse en contacto con eh, Floriano, y pues... No me o también, más.
1: Eh, el personal, perdón amigo, está Floriano Ramos Esponda, aparte hay dos, Misional y Simple, y Mi Nombre.
0: Ah oh, Ok, claro, también, por supuesto, pueden buscarlo también por su nombre, así que gracias, gracias, muchas gracias Floriano, y gracias a ustedes también, por eh, dedicar este tiempo, a escuchar, para reflexionar, y pues que me despido diciendo que Dios sea contigo
1: y hasta pronto.